0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. No cabe duda que todos apreciamos... ...lo que son las vocaciones en la Iglesia... Y hoy tenemos la alegría de presentarles aquí en La Espadaña dos seminaristas del Seminario San Damaso de Madrid que están con nosotros y nos van a relatar lo que es la historia de su vocación, lo que es la vivencia de su seminario y todavía algo más, el que están llegando a la ordenación sacerdotal que será en breve, en unos meses. Y con ellos vamos a conversar en este nuestro programa. Bienvenidos a La Espadaña. Como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros dos seminaristas de Madrid, que son Alejandro Ruiz Mateos y Manuel Crespo. Muy buenos días.
1: Buenos días, para Arturo.
0: Hola, buenos días. Oye, un gusto teneros aquí por Ávila, por el Monasterio de la Encarnación, esta visita y aprovechar de poneros aquí en antena, en Radio María, en esta mañana de viernes. Eh, para los oyentes, eh, ¿nos podéis contar en qué etapa estáis de formación, eh, cuánto os queda para la ordenación, qué es lo que estáis haciendo? Porque como no los ven nuestros oyentes, pues bueno, yo puedo decir que están en torno a los 30 años y
2: que están ya que sí para ser ordenados sacerdotes. Comienza Manuel. Sí, así es. Y muchas gracias, padre Arturo, por, por ofrecernos esta oportunidad de participar en el programa de Radio María. Pues efectivamente, la etapa de diácono es una etapa en la que nos vamos integrando de una forma paulatina en la actividad de la parroquia. Eh, conocemos la actividad de la parroquia y vamos muy de la mano de, del párroco, ¿no? que nos va introduciendo en las diversas Entonces,
0: actividades. Entonces, hay ya diáconos los dos.
2: Los dos diáconos, sí. Habéis ordenamos? acabado
0: propiamente de alguna forma los estudios, aunque eso nunca se acaba, eso, pero bueno. Sí, 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 es cierto, <risa> Al menos para acaba. lo que te exigen, para la ordenación. Así es, así. Y estáis sí. en una etapa llamada pastoral, que supone pues una preparación ya inmediata para recibir la, las órdenes del presbiterado.
2: Así es, así es. En principio, eh, si Dios quiere, se lo hemos ordenado presbíteros el 9 de mayo. Y durante este tiempo, bueno, tenemos, como he dicho, la etapa pastoral, también terminando los estudios en la facultad de eh, San Damaso, y también, bueno, pues vamos los viernes al seminario en el que recibimos unas charlas sobre distintos temas pastorales. En tu caso, ¿estás en alguna parroquia de Madrid? Estoy en una parroquia que se llama la Epifanía del Señor, que está en Carabanchel, muy cerquita del metro de Eugenia de Montijo. Así que si alguno nos escucha por ahí
0: en Madrid, en torno a esta parroquia de la Epifanía del Señor, del barrio Carabanchel, pues aquí está el diácono, ¿eh? así Manuel es, Crespo. Así es. ¿Y qué nos puede decir Alejandro Ruiz Mateos?
1: Bueno, pues yo en, en, a nivel de, de, de parroquia, vamos, de pastoral, estoy en la misma situación que Manuel. Nos hemos ordenado juntos o nos han ordenado juntos. ¿Cuántos
0: os ordenasteis de diáconos? Nos diácono?
1: ordenamos del, propiamente del Seminario Conciliar de Madrid 14. Luego nos acompañaron dos, dos eh, diáconos más de, de África, que ahora sí. está estudiando con nosotros, y cuatro del Redentorismater. O sea, 20, Así que, que,
0: si Dios quiere, la ordenación del 9 de mayo del próximo año rondará unos 20,
1: más o menos. Si Dios quiere, más o menos. Muy o bien, pues nos damos quizás. ya cita
0: en la Eso Catedral espero. de la Almudena. Eso es. 20 de mayo, eh, no se sabe la fecha, a las 6 de la tarde. Me dicen por aquí, 6 de la tarde. Pues ya está, agendado.
1: <risa> pues ahí, ¿Y con, ¿En qué parroquia con Ana, estás, Alejandro? Yo estoy en la parroquia de Nuestra Señora de Europa, que es una parroquia que no tiene muchos años. El templo es del año 97, o sea que... Los nombres de parroquia
0: son originales de los dos, sí. uno de la Epifanía sí. y otro de Nuestra Señora de Nuestra Europa. En Europa
1: es curioso, sí. sí el origen sí. creo que es de una, una iglesia pequeñita que hay en Gibraltar. De hecho, el obispo de Gibraltar, cuando construimos Ajá. el Templo Nuevo, vino a, aquí a, a Madrid, sí. al nuevo templo. Está por el barrio de Arganzuela, cerca de pirámides, por ahí, por el Madrid ya, Río. Ya, ya, ya.
0: Cerca de lo que era el Estadio Vicente Calderón. De lo que queda de él, eso es. De lo que queda, efectivamente. <ríe> sí, sí. Y yo os preguntaría, aunque es difícil la pregunta, pero bueno, vamos a intentar abreviar vuestra respuesta. Eh, ¿Cómo ha sido el camino vocacional? Porque esto siempre es muy muy interesante y anima mucho. Y si hay algún oyente que estaba medio distraído, seguro que sube el volumen para eh, escuchar lo que vais a contar.
2: Pues aquí cada uno tiene su fiesta, ¿no? como se diría, ¿no? Yo mi camino vocacional pues empezó muy temprano, ¿no? Yo creo que tendría catorce, trece, catorce, quince años, ¿no? Yo sí que tenía intenciones de acudir al seminario de Toledo, porque yo vivía por aquel entonces en un pueblo de la provincia de Toledo.
0: ¿Cómo se llama el pueblo? Luis de la Jara bueno,
2: se llama. entonces mandamos bueno, una... saludos a los de ese pueblo de Toledo. Exacto, exacto, exacto. Yo tenía un amigo que estaba en el seminario de Toledo y yo tenía verdaderas ganas de entrar en el seminario. Pero bueno, luego por cosas de la vida, no bueno, pues ya nos vinimos a venir a, a vivir a Madrid, ¿no? Entonces, aquí en Madrid, bueno, pues ahí hubo un poco de laguna vocacional, pero luego volvió, otra vez con el tiempo, volvió la, la, la vocación, la inquietud vocacional, ya me lo tuve que tomar en serio, porque yo sí que verdaderamente lo retrasaba, no pero bueno, ya llegaba un momento en que uno se tenía que eh, poner manos a la obra y solucionar la duda tan grande que tenía. no Entonces empezó haciendo el camino de Santiago, o sea, me lo puse a... Eh, pues, o sea, a pensarlo en serio en el camino de Santiago. Hice el camino de Santiago con cuatro amigos en bicicleta desde Pamplona. Pues Entonces, está a bien, raíz eh? ahí, sí. Está
0: muy bien eso. Sí, vamos. Sí, Son sí, como sí. dos, tres etapas de un, una vuelta a España eh, <risa> Exacto. Sí, de, sí, de sí, los sí. ciclistas.
2: Es muy divertido, ¿no? El camino de Santiago es divertidísimo en bicicleta.
0: Y, 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 y uno puede llegar a pensar en la vocación pedaleando.
2: Pues fíjese que sí, fíjese que sí. Sí, 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 porque si vas a, o sea, vas pedaleando y, y pasas tiempo solo, pasas tiempo solo pedaleando en la bicicleta. Es cierto, ¿eh? porque caminando se habla muchísimo se habla veces. muchísimo, sí, pero siempre claro, vas la de gente. Sí, sí, entonces en la bicicleta pues vas hablando también, pero hay momentos en que uno va solo. Sí. Y entonces pues, pues uno piensa en sus cosas y también pues reza. Uh -huh. Y luego, bueno, a través del Camino de Santiago conocí a otros amigos... Y, y bueno, por las cosas de Dios conocí, el bueno, me hablaron del monasterio benedictino del aire uh -huh. ¿no? Entonces eh, yo dije, uy, yo tengo que conocer aquello. Y estuve un verano, una semana en el monasterio, eh, lo pasé muy bien, hablé con el maestro de novicios, le mostré mis inquietudes vocacionales, eh, luego hice algunos retiros allí en el monasterio... Benedictino, luego estuve... Yo tenía ahí un amigo, un compañero, Padre Javier Suárez. No sí, sé si, sí, 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 sí. Uy, me tengo mucho reído yo con el Padre Javier Suárez. Me he reído un montón. Me, me acompañó muchísimo. Y luego, bueno, estuve tres meses en el noviciado del Monasterio de Leire. Y, bueno, pues en los caminos de Dios decían que aquello no era... La vida monástica no era para mí, aunque sí que tengo sensibilidad espiritual o O basta de que
0: hoy está aquí en el Monasterio de la Encarnación. Exacto, exacto, exacto
2: y luego bueno pues a través de mi hermano mayor me sugirió conocer el seminario de Madrid y ya en el seminario de Madrid pues ya tuve que dejar mi trabajo ya una vez que tomé la decisión dejé que mi estabas traba trabajando estaba María. trabajando en una empresa y fundación estaba en el departamento financiero y bueno había que tomar una decisión claro con el peso de la responsabilidad claro. también por aquel entonces era el 2012 2013 y también España estaba en una en una situación económica eh, precaria, ¿no? Sí. No, no, no era fácil tomar una decisión. Pero bueno, con el peso de la responsabilidad, pero déjate llevar por Dios. Claro. ¿no? Déjate claro. llevar por Dios, pero. Así también... que ahí quedó como en el caso
0: de San Mateo, la, la mesa con, con las monedas y, y salió Manuel corriendo
2: atrás del Señor. Sí, sí, sí. Y luego en el seminario, pues, no, pues, pues déjate llevar, déjate hacer por Dios y la oración personal. Ay, ¡Felicidades
0: que nos has dado el camino, además pues, haciendo el camino de Santiago de una forma pues así breve! Eh, y le queda tiempo todavía aquí a Alejandro para que, no, no, antes de la música que vamos a escuchar, nos cuente cómo fue su camino vocacional.
1: Pues como el tiempo apremia, intentaré ser muy, <risa> muy concreto. Ha sido un proceso largo, porque yo desde la primera vez que me lo planteé, que fue en el 2003 hasta que entré en el 2013, fueron 10 años. Entonces, el proceso ha sido muy largo. Pero, como digo, que, que concretar, sí me gustaría destacar como cuatro hitos sí. en este proceso que han sido muy importantes. Luego ha habido mucho, ¿no? El primer hito que fue clave fue eso, en el 2003. Estaba Juan Pablo II en España, último viaje a España, ya muy sí. mayor, poco antes de morir, y yo que había ido por mi cuenta yo solo, pues en ese momento en el Hay que... En cuatro vientos. En cuatro vientos, exacto. En ese momento en el que él dice que tiene 83 años y, ta, y la gente le canta que era muy joven para animarle y demás pues él de dice soy un joven de 83 años, años y al echar la mirada hacia atrás y repasar estos años de mi vida os puedo asegurar que merece la pena dar la vida por la causa de cristo y eso a mí pues como me removió mucho ¿no? y eso fue un, un hito fundamental pero como digo tardaron, pasaron 10 años entonces sí, sí. entre medias qué otros momentos hubo muy importantes un primer viaje que hice a a Calcuta donde todo aquello en el 2008, cinco años después de Juan Pablo II donde todo aquello del 2003 pues como que se despertó otra vez y eso fue muy importante luego a Calcuta volví cuatro veces más eh, otro momento muy importante fue un viaje a Haití con un tal padre Arturo Díaz, creo, creo que me suena, que suena creo, creo que, que me suena, suena porque fuimos juntos sí. <risa> que fue una aventura, nos conocimos en el avión prácticamente no nos sabíamos el uno del otro y fue providencial, entonces ahí fue un momento importante, yo, me, yo no sé si usted se acuerda pero de yo Haití. me acuerdo que usted me dijo en un momento que estábamos los dos hablando y, y usted ya veía mis inquietudes me decía, bueno mira, ya tienes 30 años entonces no te agobies pero tampoco te duermas ¿no? entonces si crees que el señor te llama a la vida... En, de sacerdote religiosa entregada, pues da caminos en esa dirección, si piensas que te llama el matrimonio, pues da caminos en esa dirección, ¿no? Como diciendo deja de hacer el todo. Además ¿no? nos
0: dio tiempo para hablar mucho. En este mucho. caso, a la diferencia tuyo, Manuel, de, de, pedalear de pedalear solo no, aquí. Lo no, sido... entre que el avión ahí en República Dominicana no salía, bueno,
1: bueno, era imposible
0: fue... entrar en Haití, no podíamos entrar por tierra, había que esperar una avioneta que nos pudiese trasladar a los sí. que estábamos ahí. Así que, bueno, pasamos dando vueltas por, por... ¿no? Sí, además íbamos
1: juntos a todas partes porque éramos los únicos blancos en todo el poblado aquel. Que antes que en
0: Haití éramos únicos blancos en el poblado que estábamos destinados y, sí. y, y, y hablaban un francés que yo creo que ni el mejor que hable francés los entendía. Los entendía sí. Así que, bueno, no es que a otro remedio que hablar entre nosotros. Sí, sí,
1: sí, sí. Aquello fue una aventura. Luego yo volví dos veces más. Me gustaba aquella me aventura. Me consta, me consta. Sí, sí. Y el último hito, pues a mí es muy importante, ha sido sin duda también, las que he tenido aquí en la encarnación, en, en Ávila, ¿no? el estar con, pasar unos días de oración, el compartir con las con, con las hermanas no pues sus experiencias, su vida, su vida de oración eh, y saber todo lo que han rezado por mí y todo esto, pues también ha sido momentos claves, ¿no? Por resumir mucho estos diez años. Oye,
0: muy bien, hoy felicidades en la capacidad de síntesis. ¿eh? <risa> se ve
1: que se os ha formado
0: bien en el seminario y yo creo que vuestras familias van a ser buenas, ¿no? Porque van a ser sabrosas, sintéticas, concretas y con propósito. Hoy <risa> pues vamos a escuchar una música, no podía, por ser menos vocacional, y continuamos luego aquí, en Radio María, en el programa de La Espadaña.
3: Dices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas. cielo más azul
0: Continuamos en La Espadaña y en esta mañana de viernes tenemos con nosotros a dos seminaristas ya diáconos de Madrid. Eh, ya se puede decir casi Don Manuel o Padre Manuel Crespo, Alejandro Ruiz Mateos, que nos han contado de una forma breve y realmente muy bien en la síntesis su camino vocacional. Y Alejandro, antes de esta música, nos estaba comentando de su hito, que ha sido importante en su vocación, de lo que ha supuesto las carmelitas y este entorno del monasterio de la encarnación. Y es muy curioso, Alejandro y Manuel, pues cuántos sacerdotes hay que pasan aquí ya en el tiempo y también vienen a recordar las veces que por aquí pasaron cuando eran jóvenes, cuando eran seminaristas y cómo les ayudó a llegar al, al, al sacerdocio. Eh, en este sentido, yo preguntaría pues, si Manuel quiere alargar algo más eh, ¿Cuál ha sido, bueno, la, la relación, en tu caso, de, de este mundo, de, de las carmelitas, de la encarnación, de Santa Teresa?
2: Como os he dicho antes, la vida monástica, eh, la oración, el silencio interior, siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Lo viví especialmente en el monasterio de Leire, en el que, bueno, el precepto, uno, la regla de San Benito empieza, a escuchar hijos, los preceptos del maestro... Es hacer silencio interior, escuchar a Dios que va hablando a través de la oración, de los demás, de la propia vida. Y tampoco hay que buscar cosas raras, ni cosas extrañas, ni mucho menos, sino en el día a día una oración sencilla eh, que salga del corazón. Tampoco hay que emplear fórmulas extrañas, ni mucho menos, sino una, sen una oración sencilla con mucha paz ¿no? entonces mucho silencio, silencio interior eso sí sí que es clave al menos para mí fue clave el silencio interior la paz interior, si hay silencio interior si hay paz interior, eso es de Dios y hay que seguir por ese camino Dicen aquí las carmelitas precisamente esto que tú estás
0: diciendo que Dios habla en el día a día y es verdad, a veces nos vamos buscando cosas así como muy llamativas extrañas en torno a la vocación, y resulta que es que la vocación la tienes ahí, al lado, o sea, no te tienes que ir tampoco muy lejos. Efectivamente, cuando uno, además, pone la dimensión sobrenatural de oración, como va descubriendo, ese lenguaje de Dios. No sé si os pasa, ahora que está llegando a la cima de la ordenación sacerdotal, uno mira hacia atrás, hay cosas pequeñitas que surgieron en la vida, un cambio de colegio, eh, un consejo de mi padre, eh, lo que me dijo un catequista, y, y ahora lo veo en relación en el tiempo, y digo, oye, pues cuánto influyó eso, qué importante fue para mí en la vocación.
2: Así es, así es. Yo, sinceramente... Eh, no, no recuerdo no tuve un momento especial así, sí que recuerdo un momento en el monasterio de, Le, de Leire que en una exposición del Santísimo sí que reconocí, dije, bueno Señor tú eres mi creador eh, en ti me reconozco, aquello fue clave para mí ¿no? pero vamos, tampoco había una, hubo una situación así muy especial es una vida muy bonita, ¿eh? la verdad, es que si Dios te regala la vocación, esto es algo que Dios te regala, que Dios te ofrece, no lo busques por ti mismo ni te empeñes mucho en ello si Dios no te lo da porque no va a salir, es un don de Dios, ¿no? Pero bueno, uh -huh. Dios te lo regala, Dios te lo da, uno lo acepta y eso yo creo que puede ser también una de las mejores o mayores ofrendas que uno puede hacer a, a Dios, ¿no? Eh, aceptar su mano cogerte de su mano. Esa es la mayor ofrenda quizás que puedes hacer. Y en tu
0: caso, Alejandro, al igual que está recordando aquí Manuel, eh, algún momento que, que tuvo en el monasterio de Leire, ¿tú tienes algún momento así especial aquí en el monasterio de la encarnación de las veces que has pasado?
1: Yo podría destacar casi cualquiera de las conversaciones que he podido tener con la madre Carmen o con alguna de las hermanas. Pero con especial cariño recuerdo una semana que estuve aquí entera toda la semana, en la que me dedicaba a a hablar con las hermanas, a trabajar en el huerto en silencio y luego hacer oración en la capilla de la transverberación, ¿no? Y todas esas horas de silencio, por ejemplo, en el huerto trabajando, pues como como dicen, ¿no? Pues el Señor habla en el silencio, ¿no? Y esos momentos han sido como muy claves de, de vidas entregadas. Y luego el propio ejemplo... De, de ellas, ¿no? de personas que dedican toda su vida a rezar y cómo puede parecer aparentemente que están apartadas del mundo y no saben nada y, y están enteradas de todo, actualizadas eh, y, y cómo rezan y cómo su oración llega a todas partes, ¿no? sin, sin salir de, de aquí.
0: Ahora que estáis ya para ser ordenados sacerdotes, estáis ya en la recta final, eh, yo recuerdo a la hora de preparar la celebración, y viene el momento en el que os postráis y se rezan las letanías de los santos, es un momento muy vibrante, parece que, que, que se une la iglesia peregrina con la iglesia triunfante... Y están los seminaristas que aportan, dice, y a mí me también las letanías eh, a San Ignacio de Antioquía, que es importantísimo para mí, la otra Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bueno, yo creo que se hacen unas letanías que no se acaban, <ríe> como el maestro de ceremonias o rector, no, no ponga ya mano. Eh, en el caso vuestro... Y estamos pues en la tira de los místicos, eh, hasta dónde os han influido digamos podríamos decir Santa Teresa San Juan de la cruz, o si queréis mencionar
1: algún otro santo yo eh, aunque no sé si yo casi casi lo podía incluir entre los místicos, porque para mí es además es un, enamor, un él era un enamorado de San Juan de la cruz uh -huh. y para mí San Juan pablo II. no es que con él comenzó la vocación y con él sigo muy cerca y él efectivamente era un enamorado de San Juan de la Cruz, pero también Santa Teresa, ¿no? De, para mí yo creo que la mejor definición de lo que es la oración, que es algo fundamental para todo el mundo, pero especialmente para, para, para nosotros, eh, la mejor definición de la oración, por ejemplo, lo, lo ha dado lo ha dado ella, ¿no? Y luego, pues todo el camino de perfección, las moradas, todo esto es es que es base de la de toda la espiritualidad española, ¿no? Y en tu caso, Manuel...
2: A mí, de Santa Teresa de Jesús, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, eso es nada te turbe, nada te espante o el amor. Eso siempre se va repitiendo en mi corazón, en mi cabeza, eh, casi constantemente. Y es gran, forma parte de mi oración, gran parte de mi oración. Eh, el monasterio aquí de la Encarnación. Yo recuerdo que venía también hace, no sé, 10 o 15 años, estaba aquí la Madre Piedad Oriol, sí. estuvo aquí hace mucho tiempo, y venía a hablar con ella de vez en cuando. Ahora, ahora está en el
0: convento de Madrid. Correal? No, no, no está en el convento de Madrid, cerca de,
2: de Cuatro Caminos, en Ponzano. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, por bueno saberlo. Eh, pues siempre, ¿no?, esa la paz interior, ¿no?, que, que siempre Santa Teresa eh, buscaba, ¿no?, y siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, solo el amor, o sea, me ha llamado muchísimo la atención, es parte de mi oración, ¿sabes? todos los días y cada mañana yo creo que me levanto con esta música.
0: Uh -huh. No podemos terminar este vuestro encuentro aquí en este programa de la mañana del viernes de Radio María en la Espadaña. Sí, algo que es clave. De todos los que nos están escuchando, siempre hay gente que tiene inquietudes vocacionales. Eh, ¿Cuáles serían los consejos vocacionales que vosotros podéis dar para todas estas almas que están con esa inquietud, con esta apertura, con este deseo, con esta búsqueda, ahora que estáis tocando el sacerdocio y quizás veis hacia atrás y,
2: y podéis percibir la, la acción de la gracia de Dios? ¿Se anima, Manuel? Bueno, sí, ya que... <risa> Eh, como consejo vocacional es, es dejarte hacer por Dios que Dios te lleve tú en la oración ¿no? y lo que Dios te vaya indicando pues irlo, irlo haciendo en el camino que he recorrido yo personalmente sí que puedo decir que dice bueno Dios me ama en mi propia debilidad en mi propio pecado Dios me ama a mí eso la verdad es que llena de satisfacción llena de alegría, da mucha paz y e impulsa mucho a andar el camino y para Alejandro, ¿cuál es el consejo vocacional?
1: Pues yo concretamente diría, por un lado, oración. Segundo, por pues ser muy concreto, dirección espiritual. Es muy importante alguien que pueda contrastar tu oración. Y tres, efectivamente, esta frase, ¿no? Lo resumiría. Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llaman, ¿no? Que muchas veces muchas personas pueden, les puede costar dar el paso porque se sienten muy incapaces y muy indignos, pero es que así lo somos todos, ¿no? Entonces, esa confianza en saber que es Él el que te llama porque ha querido, porque te quiere y uh -huh. te quiere para Él y ya está, ¿no? Y que no hay que darle muchas más vueltas.
0: Pues dejamos estos consejos y estos tres que dice aquí Alejandro, ¿eh? lo, que, lo que vean ser la oración, ¿no? La dirección espiritual y quien te llama, que te da la gracia. Eh, muchísimas gracias, Alejandro Ruiz Mateos, Manuel Crespo, seminaristas, diáconos ya, pro, eh, pro, dentro de poco ya sacerdotes, sí. os encomendamos en esta recta final y esperamos aquí vuestra
2: próxima visita de vuelta. Pues esperemos que sea pronto, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchísimas gracias por invitarnos a este programa y claro que sí, volveremos por aquí. Muy bien, pues llegamos
0: así a nuestro punto final hoy aquí en La Espadaña en Radio María en este programa en el que hemos podido estar disfrutando una vez más eh, del paso de seminaristas, en este caso ya diáconos, próximos sacerdotes, y poder percibir la acción de la gracia de Dios. Quedamos emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces.